0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la alimentación y el vínculo con la calidad de la leche materna. Se trata de Johnny Tierra, nutricionista materno infantil del Hospital Bozán de Quito y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Hoy conversamos de este tema. Con nuestro invitado, Johnny Tierra, nutricionista materno infantil del Hospital Bozando de Esquito. Gracias, Johnny, por acompañarnos en esta ocasión acerca de este mundo que a veces parece todo un rompecabezas. Si afecta o no afecta lo que, come, lo que comemos nosotras como madres y lo transmitimos en la leche materna.
1: Bueno, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Y sí. Tengo que confirmar que la alimentación de la madre está directamente relacionada con la calidad de la lactancia materna. Ahora, debemos tener Pero en cuenta... Pero los nutrientes van, ¿verdad? Los nutrientes o van. O sea, ¿de que le beneficia? Le beneficia. Siempre le va a beneficiar porque el cuerpo de la madre está diseñado precisamente a crear una leche que tenga los nutrientes esenciales para este niño. Pero... Tanto la cantidad como la calidad sí se pueden ver mejoradas o mermadas en base a lo que la madre vaya consumiendo. O sea
0: que existe calidad y
1: calidad. Cantidad calidad y calidad, por supuesto. Y calidad con minúsculas y calidad con mayúsculas. Así es. Ajá. Es importante tener en cuenta que, primero, la alimentación de la madre, eh, de una madre que está dando de lactar, no es ajena a cualquier otra alimentación saludable. ¿ya? No existen régimen o no existen dietas especiales para la lactancia materna. Una madre puede comer, tranquilamente puede comer de todo, siempre y cuando la haga de una manera saludable. Aquí hemos mencionado ya en algunas entrevistas anteriores incluso, pero pienso que es importante recapitular, los cinco pilares fundamentales de una alimentación sana. Sea que esté dando de lactar o no, sea yo un adulto o no. Hay cinco pilares fundamentales que son los cinco fundamentos César. Hace referencia a alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada y rica. Completa, hacemos ah, referencia... a es César. César, exacto, los cinco iniciales. iniciales, exacto. Completa hace referencia a que la madre puede comer todos los alimentos de todos los grupos de alimentos. No hay necesidad de restringir ninguno. Equilibrada, por supuesto, porque el hecho de que yo pueda comer de todo no da pie a que la mamita... Ex exceda en ciertos alimentos o que no consuma ciertos alimentos, es decir, debe comer de todo, pero en las porciones y en las cantidades adecuadas, debe ser suficiente, suficiente para reque, eh, cubrir los requerimientos, no solo de energía, sino los nutrientes, tanto en la madre como en el bebé.
0: En eso de lo suficiente, uh -huh. es decir, ¿estamos comiendo por dos?
1: ¿Al igual que en el embarazo o en la lactancia? No por dos directamente, pero sí es mejor la, la alimentación de la lactancia materna porque la calidad de esa alimentación va a tener una adecuada cantidad y calidad de leche O tamaño. sea que es un poquito más. Es un poquito más. En promedio eh, de una alimentación de una mamita que está dando de, de lactar con una que no, es de un extra de 500 kilocalorias, que es lo que normalmente el cuerpo utiliza para la creación de un litro de leche. Eso es lo que se O sea, solo eh, para la leche. Nos solo para, da la, para leche. la leche, exacto. Solo para la leche porque la idea es no exceder tampoco mucho la cantidad, claro. porque esto va a promover más bien una ganancia de una peso. ganancia indeseada de peso. Uh -huh. Por otro lado, eh, la dieta debe ser adecuada, adecuada al estado fisiológico. Por supuesto estamos dando de lactar, por ende nuestros requerimientos nutricionales son superiores y la más importante que siempre menciono tanto en niños como adultos la alimentación debe ser rica, ¿sí? mm. la alimentación debe ser deliciosa, debe ser variada, debe ser colorida para que alimentarse sano no sea un dolor de cabeza. Contrario a lo que se cree, comer sano no es comer poquito o comer feo, o comer insípido o dejar de comer o para todo nada. Todo verde, exacto. Una alimentación, una alimentación saludable es básicamente comer de todo, pero en las porciones o en las cantidades adecuadas y tratando de preferir las preparaciones más saludables. Cuéntame algo, ¿existen alimentos específicos que han
0: demostrado que aumenten la calidad nutricional de la leche materna?
1: Sí, existen algunos alimentos. Dímelos todos ahorita. Claro que sí, existen <risa> algunos alimentos, pero especialmente son los alimentos de origen graso. Debemos okay. tener en cuenta que la, el mayor aporte de energía que tenemos a través de la lactancia materna proviene de la grasa. ¿Ya? Entonces, por ende, necesitamos alimentos que tengan grasa de calidad. Primer alimento que tenemos, el coco. El coco. coco es un excelente aliado durante la lactancia materna porque es un alimento cargado de triglicéridos de cadena media. ¿Pero
0: que ¿La fruta fresca así del sí, coco? Sí, lo que
1: se recomienda es que se consuma el coco fresco. Ajá.
0: ¿Tanto el, el agua?
1: Sí, el agua o la partecita blanco, la pulpa del coco. Lo ideal es que una persona que está dando de lactar coma por lo menos una vez cada dos semanas el coco fresco. Una porción equivalente a 100 gramos que viene a ser una taza llena.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: ¿Por qué se recomienda el coco? Porque el coco es un alimento cargado de triglicéridos de cadena media, como ya mencioné. Los triglicéridos de cadena media son los nutrientes en base a las grasas que predominan en la lactancia materna. Entonces, excelente aliado. Segundo Me aliado, encanta. el aguacate. El aguacate, además de tener ácido fólico, tiene también triglicéridos de cadena media. Tiene también vitaminas liposolubles que otros alimentos no las contienen, que son vitaminas A, D, E y K. Recomendación del consumo de aguacate se puede consumir todos los días hasta 60 gramos que equivale esto a medio aguacate entonces la persona puede comerse la mitad del aguacate en una comida o el cuarto de un aguacate en una comida principal almuerzo y merienda por ejemplo mm, y tercer alimento aliado y súper importante los frutos secos. Uh -huh. Los frutos secos, además de ser una excelente fuente de grasa también, son una muy buena fuente de proteína de origen vegetal y una excelente fuente de fibra también. ¿Por qué hablamos nuevamente de la fibra en el caso de las mamitas que están dando de lactar? Cuando estamos produciendo leche materna, hay un vaciado gástrico ligeramente más rápido. Esto lo que puede provocar en el caso de la mamita es generar periodos de ansiedad. Un vacío, ¿no? Un vacío, una necesidad de comer algo extra. El problema de tener esta ansiedad es que la ansiedad normalmente detona en querer comer alimentos dulces, alimentos fritos o alimentos salados. Entonces la fibra en este caso es un excelente aliado. Entonces, hay alimentos clave o hay alimentos que se recomiendan incluirlos con mayor énfasis en la dieta, pero la dieta en general no debe modificar. Debe ser una dieta saludable en donde, por ejemplo, las proteínas, carne, cerdo, pollo, pavo, pescado huevos se pueden consumir con regularidad, lo más importante es no excedernos con preparaciones fritas, ¿ya?, por ejemplo, puedo optar más bien por una preparación al horno, al vapor, al jugo, a la plancha, estofado o asado, que nos diría excelente. Debe ser una alimentación rica en frutas y vegetales. Tratar de comer entre 3, 4 porciones de fruta en el día y por lo menos de entre 3, 4 tazas de vegetales crudos en el día. Ciudad Médica. Para que yo tenga un adecuado aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Estas grasas de las que tú nos
0: hablaste, la, la del coco, la del aguacate, la de los frutos secos, es una por día, ¿verdad? ¿verdad? No me voy a querer
1: meter todas. Eh, sí, lo ideal es que se coma uno de estos alimentos Ajá, vamos por lo menos variando. una vez en el día. Uh -huh. Pero en el transcurso del día yo puedo comer hasta tres porciones de grasa en el día. Lo ideal es dar variedad también. Por ejemplo, si yo en el almuerzo ya me comí aguacate, por ejemplo, como media tarde me puedo comer un puñado de frutos secos. Uh -huh. Y en la noche, en mi ensalada de la noche, podría incluir una cucharadita de aceite de oliva, por ejemplo. Uh -huh. Habría cubierto mis tres porciones permitidas de grasa para el día y a nivel nutricional, de variedad y de calidad, estaría perfecto. O también. le rayo el coco. O puede también. comerse el coco rayado también. La única recomendación es que si va a consumir coco, no sea el coco que ya está endulzado que tiene panela, porque obviamente esto va a cambiar mucho el valor nutricional. Pero si es el coco natural, estamos perfectos, estamos sí. al otro lado.
0: ¿Hay deficiencias nutricionales en la dieta de la madre y esto afecta en la calidad de la leche materna? Sí, en la calidad
1: y en la cantidad. Existen deficiencias nutricionales en el caso de la madre, pero especialmente pasa cuando la madre está enfocada más en la recuperación de su peso preconcepcional antes que en la calidad de la lactancia materna. Hay mamitas, porque hay casos sí que quieren recuperar el peso que tuvieron antes del embarazo, entonces empiezan a tener dietas muy restrictivas uh -huh. Ciudad Médica por ejemplo, dicen, bueno, voy a dejar de comer el pan, voy a dejar de comer el arroz, voy a comer menos de esto, voy a quitar tal alimento. La leche también. Exacto. El problema de hacer esto es que hay una restricción muy grande de nutrientes. Y como ya mencioné al principio, la dieta de la madre no debe variar. Debe ser igual de completa, igual de variada, igual de nutritiva. Al tener este tipo de deficiencias, no solamente la calidad de la leche materna disminuye, sino que la cantidad también. Además de afectarse la madre, porque va a perder varios beneficios, en este caso con la lactancia materna, van a afectar al bebé. Porque menor cantidad de leche materna y menor calidad, sobre todo de leche materna, se va a ver reflejado en una menor ganancia de peso, mm -hmm. en una menor ganancia de talla y sobre todo en un menor o en un porcentaje disminuido de desarrollo intelectual. Que eso ya se ha visto comprobado, como mencionamos en otra entrevista, que la lactancia materna exclusiva puede aumentar entre 3 y 4 puntos del coeficiente intelectual de un niño que se alimentó con lactancia materna exclusiva comparado con uno que no.
0: Definitivamente, entonces no hay que hacerlo solo por una restricción, de todas maneras vamos a bajar de peso mientras sí. sigamos todo lo que tú
1: nos dices, inevitablemente, vas a llegar, puedes llegar a tu peso que tenías sí, antes Exactamente, inevitablemente la, el peso de la madre va a disminuir porque la producción de lactancia materna ya ocupa una importante cantidad de energía en el cuerpo por eso es que se recomienda no modificar la dieta de la madre porque la, el mismo hecho de estar produciendo leche ya va a generar una pérdida de peso.
0: Oye, y, y esto sí es muy cierto, ¿no? Este papel que juega lo importante que es la hidratación de la madre en la cantidad y la calidad
1: de la, de la leche producida. Por supuesto. Lo que se recomienda en este caso, en el caso de la madre, es que para la producción de lactancia materna, Debería consumir en promedio en el día entre 1.5 y 2 litros de agua extra a la dieta en el transcurso del día. Estamos hablando entre 6 y 8 vasos de agua extra a lo de la dieta. ¿ya? ¿Por qué hago mención en extra a la dieta? Porque frutas y vegetales están cargadas de agua, son más del 80% agua. Adicional a que si tomamos leche, tomamos jugo, tomamos agua o alguna bebida, ya estamos aportando eh, una cantidad de líquido a la dieta. Pero debemos tener en cuenta que no solo estamos hidratándonos a nosotros, sino que el agua es necesaria para la producción de leche mm. matada. Por eso se recomienda que extra a lo que se consuma en la alimentación, se consuma por lo menos un litro y medio o dos litros de agua extra para que haya una adecuada cantidad de leche materna y sobre todo para que haya una muy buena calidad también.
0: Ciudad Médica.
1: Hemos hablado de estos buenísimos alimentos, pero ¿habría también alimentos que podrían causar sensibilidades o intolerancias en el bebé a través de la leche materna? Sí, eh, no tanto eh, intolerancias, pero sí hay alimentos que pueden eh, producir algún tipo de malestar en el caso de los niños. Como ya mencioné al principio, ningún alimento está restringido, pero siempre debemos tener en cuenta no excedernos con los alimentos que no son muy saludables. El primer alimento en el que nosotros hacemos hincapié, por ejemplo, es el café. Un consumo excesivo de café o tomarme café muy cargado, por ejemplo, se ve relacionado o asociado con mayor irritabilidad o reflujo en los bebés. Entonces, aquí la indicación no es «deje de tomar café» pero no lo haga con mucha frecuencia o lo que se recomienda hacer es que se tomen el café una vez que se hayan extraído la leche o después de haber amamantado al bebé uh -huh. para que esto no se transmita a través del bebé. Otra recomendación importante es, insisto, disminuir, no dejar de comer alimentos muy dulces o alimentos muy salados porque recuerden que a través de la lactancia materna nosotros también ya vamos familiarizando a los niños con el sabor de los alimentos.
0: ¡Wow, Johnny! Hay mucho que seguir hablando. Johnny Tierra Nutricionista materno-infantil del Hospital Desquito. De Un fuerte abrazo, gracias por acompañar. Muchas gracias. Esta es una producción del Hospital Desquito de con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica un espacio para tu salud. ¡Hasta la próxima!